0: Para nós, é uma obrigação para o nosso povo. O nosso maior preocupação humanitário é sobre os israelis que estão sendo mantidos agora dentro de Gaza. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A guerra não para, as mortes sucedem-se, a ajuda humanitária entra em Gaza às pinguinhas, e os reféns, nem aos poucos, vão sendo libertados. Ouvimos no som de abertura o embaixador de Israel em Portugal dizer na SIC, a semana passada, que a preocupação do seu governo em Gaza é com os reféns israelitas que lá estão. 16 dias depois do ataque do Hamas no sul de Israel, Gaza ainda não foi ocupada, mas o território é bombardeado a toda a hora e o número de vítimas civis não para de crescer. O que há muito não se via voltou a acontecer e também a Cisjordânia, foi bombardeada. No sul do Líbano, norte de Israel, também há troca de fogo e vai-se preparando a escalada da guerra. Os mais de 200 reféns que continuam nas mãos do Hamas, são uma das explicações para o atraso da ofensiva terrestre, que causa receio igualmente aos norte-americanos pela possibilidade de ser o rastilho para o barril de pólvora que sempre foi o Médio Oriente. Clara Ferreira Alves tem grande experiência nesta zona do mundo está em serviço para a SIC e para o Expresso em Israel e foi de lá que fez esta conversa connosco. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Ajo tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI Grupo CaixaBank registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Clara Ferreira Alves. Na tua crónica no Expresso, em título, à pergunta Estamos à espera da guerra? Respondes, a guerra já começou. Um comandante israelita diz que nunca pararam, nem vão parar. O Hamas também nunca deixou de mandar os seus rockets. São 75 anos de guerra, com raros intervalos, com períodos de acalmia, mas este volta a ser um momento histórico. Como é que se ultrapassa, se não é possível esquecer o que se passou de um lado e do outro desde 7 de outubro?
1: Uh, não creio que se ultrapasse nesta geração, nem nas gerações seguintes, uh, tanto do lado palestiniano como do lado israelita. Desta vez o trauma é demasiado grande, a ferida aberta é demasiado funda, está infectada de ódio, de crueldade. Uh, não creio, apesar de haver, uh, a meu ver, uh, gente ou bondosa ou lunática que continua a acreditar que destruído Hamas, se podemos pensar finalmente na teoria dos dois estados, eu não acredito nessa teoria e já acompanho esta região há muitos anos, uh, acho que tive alguma esperança uh, durante os acordos de Oslo, uh, houve ali um momento em que, em que talvez fosse possível, mas agora, agora talvez seja um momento em que uh, nunca mais será possível. Não creio que haja uma solução política ou diplomática Uh, razoável razoável depois uh, desta guerra ou no rescaldo da guerra a que iremos assistir a guerra já começou no sentido, uh, a frase não é minha é do, do, do militar com quem falei no sentido de que os bombardeamentos de Gaza são guerra as trocas de tiros e de mísseis entre território israelita libanês ou na fronteira do sul do Líbano e, e Sírio e as escaramuças e os apelos do Egito e da Jordânia são nitidamente um sinal de que a guerra já começou. E, e, o que se prevê é que isto uh, está em várias direções, ou pelo menos é o que eu prevejo, mas não é a minha única previsão, não sou eu que estou a inventá-la, uh, alguns uh, militares, dois pelo menos com quem falei, estão convencidos que é impossível parar esta, esta, esta guerra, e que será muito sangrenta para ambos os lados.
0: Exatamente sobre isso, a Rua Árabe pede vingança contra os judeus, a simpatia pelo Hamas, aliás, não para de crescer. Em Israel estão preocupados com o que se passa, em Gaza... Uh, uh, pergunte, ou, ou estou mais com uma, uma mãe que tu referes uh, na tua crónica que quer o filho militar de uh, volta, obviamente, mas só depois de cumprir o seu serviço. Também há uh, uh, vontade as de, de ver As
1: famílias dos recém são muito, são muito ativas, estão muito, muito desesperadas. O desespero uh, aumenta todos os dias. Uh, é, é quase impossível uh, ao governo, ao estabelecimento militar, uh, lidar com isto, dizem que Netanyahu, depois de encontrar algumas das famílias, ficou quebrado. Netanyahu está a ser muito criticado, portanto há divisões. Há quem ache mesmo que ele se deveria admitir imediatamente. Por outro lado, há falcões militares que queriam fazer uma um ataque, uma, aquilo se chama, uma linguagem militar americana, uma preemptive strike, portanto um ataque... Uh, preventivo uh, no sul do Líbano e destruir uh, o Hezbollah, o que seria manifestamente impossível e que terá sido Netanyahu, uh, ele próprio, um extremista, que terá dito que não autorizava essa operação. Por outro lado, há uma pressão imensa dos americanos, uh, não só porque a tragédia humanitária põe uh, americanos e põe uh, judeus no mundo inteiro em risco, como provoca provocará desordem social nas cidades americanas e europeias pelo menos, e porque uh, é preciso ainda acudir uh, à tragédia humanitária em, em Gaza, que não cessa de crescer, e é preciso tentar libertar os reféns, pelo menos os reféns americanos. Ou seja, uh, temos diversas frentes, todas elas insuportavelmente perigosas, insuportavelmente difíceis de gerir politicamente, por um governo muito
0: diminuído. E, como estavas a dizer, os reféns, que são mais de 200 continuam, e continuam nas mãos eh, do Hamas. O número
1: continua a crescer, agora e, está em
0: 218. E 18. Tem, tem condicionado esta guerra à velocidade a que tudo se faz, à pressão dos norte-americanos, obviamente, e, e os reféns contam muito nesta, eh, nesta pressão. Os, os eh, que são exclusivamente realistas, eh, não têm quem negocie por eles, não é? Tem, eh, eh, dizias não. isso não, também não, eh, no Jornal é eu da eu Noite do é o,
1: Qatar. o único interlocutor é o Qatar. E, Eu, e, e os
0: americanos é que falam com eles. É
1: importante, não é? É, é importante, recordar, é importante recordar que o Qatar um, enfiava por mês, diz, mais de 30 milhões de dólares em Gaza. E esse dinheiro vinha com uh, a aquiescência do governo de Netanyahu. O governo de Netanyahu achava que este, digamos, este triângulo Hamas-Qatar, Israel era uma maneira de conter Gaza e que, digamos assim, se Gaza era uma prisão a céu aberto, ela pelo menos estava guardada, estava guardada pelo Hamas. É um erro estratégico absolutamente imperdoável para, para, para alguns militares, eu falei com um especialista de contra-terrorismo que estava francamente zangado, irado. Uh, com isto, com esta doutrina a chamada doutrina Netanyahu e na verdade esse dinheiro contribuiu para a força e o poder uh, que hoje o Hamas tem e portanto uh, o Hamas uh, quer se inscrever uh, mesmo depois das atrocidades que cometeu uh, em 7 de outubro, quer se inscrever como um parceiro uh, no que quer que seja que viesse a ser negociado no futuro na região acontece, Rijael já disse nem pensar, iremos atrás deles Uh, e ouvi mesmo um militar, dizer, um, um militar israelita dizer, iremos atrás deles, um, nem que seja até ao Catar. Uh, queremos eliminar Hania e Khaled Mashal uh, iremos atrás deles.
0: E como Podem é demorar
1: que... muito anos, mas vamos apanhá-los. Isto faz lembrar o que aconteceu com... Os terroristas uh, de Munique, nos Jogos Olímpicos de Munique, e foi exatamente isso que os israelitas fizeram.
0: E, e pelo meio morreram os inocentes, enganados, não é? Os enganos.
1: Uh, uh, muito menos do que do, 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 um décimo do que já morreu, uh, dos que já morreram é agora, nesta claro, guerra. Claro. E um, os, alguns israelitas acham que, o, que, que o, os americanos não estão, e as Nações Unidas, e, e portanto há também algum descontentamento com Guterres, que as Nações Unidas e os americanos não estão a pôr a pressão que seria necessária no Qatar para libertar os reféns, trocando essa libertação pela ajuda humanitária. Ou seja, a ajuda humanitária que agora está a entrar em Gaza, por exemplo, para as, algumas famílias de reféns, é, é, é insuportável, porque isso significa que se está a ajudar o outro lado e se está a esquecer o, o lado israelita. É, e muitos é. acham que os países israelitas vão ser abandonados e que eh, americanos ou outros países europeus que têm lá reféns vão tratar dos seus e que os israelitas vão ser abandonados à sua sorte. Portanto, tudo isto gera tensões e gera uh, uma verdadeira guerrilha uh, de táticas, de estratégias, de palavras que é nociva à condução uh, de uma guerra e desta guerra em particular, como calculamos.
0: Clara, para fecharmos a nossa conversa, o que é que diz e, e o que é que faz a rua de Tel Aviv? Uh, os israelitas, na sua maioria, estão também eles uh, desejosos de ver o exército israelita entrar em Gaza. Também há um sentimento de, de vingança?
1: Não, não, há um sentimento de proteção do país. O país não pode continuar a ser atacado a partir de Gaza, mas, por exemplo, as gerações mais novas que não conheceram a guerra, se estão firmemente dispostas a, a, a dar a sua vida para defender Israel, a verdade é que não estão contentes com a ideia de passarem o resto dessa vida em guerra. E, portanto, esta geração cresceu num período de uma de uma relativa paz, digamos assim, não é? Porque aquilo que se passava na Palestina não chegava aqui e não chegava a outras cidades de Israel. E é uma geração que não sabe o que é isto, não sabe o que é. Isto deixa perplexa, muito assustada, a sua vida mudou radicalmente. A única coisa que verdadeiramente une Israel neste momento é a total empatia e compaixão para com os reféns. Se há uma palavra de ordem aqui é libertem os reféns e são colocadas fotografias, memoriais, velas e eh, as pessoas, eh, por exemplo, na praça perto do meu hotel, na praça de Zengof, há cadeiras em, em volta de um memorial que está encostado a uma fonte e as pessoas estão ali, estão ali horas a olhar para o memorial. Um, outras uh, cantam canções, outras uh, conversam umas com as outras, mas parece que estão ali a prestar companhia e a fazer companhia e a pensar naquela gente que está uh, dentro de Gaza e que não se sabe se será alguma vez libertada ou o que é que lhe vai acontecer. Tudo é possível. O Hamas não tem compaixão dos judeus. Isso é a única coisa que sabemos. E os herau, os reféns, a seu bel prazer e está a ter muito êxito quando vemos manifestações a favor do Hamas e vemos cartazes, como eu vi um cartaz a dizer com o símbolo da estrela de David a dizer, limpem o mundo ou seja, exterminem os judeus quando vemos este antissemitismo os israelitas sentem-se mais do que ofendidos sentem que o mundo os odeia, portanto sentem-se encorrolados e sentem que este é um problema deles, do qual eles têm que tratar. Aconteça o que acontecer, eles estão aqui e vão tratar do problema. As pessoas com quem tenho falado, as mais velhas, são mais, digamos, irasciveis, estão mais zangadas, as mais novas estão a aprender que vivem num país em guerra.
0: Na sugestão que lhe deixamos para ouvir um podcast do Expresso, Filipe Sambado revela-se num registro mais intimista e melancólico depois da experiência da pandemia e de várias mudanças. A reafirmação de género enquanto pessoa não binária, os desafios de ser pai ou papita da filha celeste, junto com a ansiedade e depressão, qual o poder de uma canção? A resposta a esta pergunta... O poder de uma canção é ouvirmos o que estávamos a precisar de compreender e não conseguimos explicar. E pode ter o valor de uma dança. Para ouvirem no podcast A Beleza das Pequenas Coisas com Bernardo Mendonça. Início da semana. Altura para rever as suas escolhas dos podcasts da SIC e do Expresso. Faça uma playlist com as suas preferências. Comente e avalie os nossos podcasts. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.